0: Oh je, das ist echt witzig. Ich habe gerade mit einem Metronom eingetaktet worden. Das muss man sich mal vorstellen. So klack, klack, klack. Kennt man gar nicht als Nichtmusiker. Da bin ich wieder. Wer hätte das gedacht? Geht doch. Geht doch in der zweiten Version von Ins Unreine gesprochen. Beziehungsweise der zweiten Folge. Weil Version, dann müsste ich ja die erste geändert haben. Geht doch. Ist äh, einerseits ein Aha-Effekt. Ja, es geht, wenn man es macht. Und heute ist es tatsächlich eine Botschaft, was dieses Geht doch bedeutet. Geht doch, ne? imperativ, so mit Ausrufezeichen. Wie komme ich da drauf? Ich habe mir Gedanken über das Thema Kreativität gemacht. Oh Gott, der schon wieder oder schon wieder dieses Thema Kreativität, als ob es davon nicht genug gäbe und genug Kolleginnen und Kollegen, die Kreativitätsworkshops und Kurse anbieten und alles, was dazugehört. Männer, die Bauklötze staunen, also mit Lego arbeiten, Kreativität wieder erlernen, die wir als äh, Männer in den besten Jahren mal als Kind aberzogen bekommen haben. Kreativität ja ein ganz wichtiger Skill. Wie machen wir das mit der Kreativität? Sei doch mal kreativ. Genau, wir nehmen eines, wir nehmen ein festgelegtes Zeitfenster, 45 Minuten, Klammer auf, wer hat eigentlich diese 45 Minuten Fenster erfunden? Fragezeichen, Klammer zu. Und dann heißt es, so, jetzt werdet mal kreativ. Wir machen jetzt ein Brainstorm. Oder wir bleiben schön mit kreativen Tools am Rechner und versuchen kreativ zu werden. Ja, das kann man mit Sicherheit schon machen, also Kreativität umsetzen, ist auch meine Erfahrung. Aber die Frage für gelingende Kreativität ist doch, wo kommen die Ideen eigentlich her? Bestimmt nicht beim Brainstorming. Das haben, glaube ich, auch schon viele kluge Leute festgestellt, weder beim Brainstormen noch in Kreativitätsmeetings, sondern eben bei kreativitätsfremden und arbeitsfremden Tätigkeiten und an anderen Orten. Eben nicht in Kreativmeetings. Da sagte der Herr Füglistaller, ich habe den persönlich leider nie kennengelernt, schon vor mehr als 15 Jahren, nur ein Prozent der tollen Ideen oder der guten Ideen und Lösungen kommen in Kreativmeetings. Ja, der Rest kommt unter der Dusche oder vor allem draußen. Und das waren dann 28 Prozent der Ideen, der guten Ideen, oder der Menschen, die sagten, wo haben sie ihre Ideen? Die sagten, 28% der tollen Ideen habe ich draußen oder in der Natur. Das heißt, klugerweise, Ideen kommen dann, wenn man in Bewegung ist. Und wir verwechseln da etwas, denken, dass wir nur, wenn wir gedanklich in Bewegung sind, dann funktioniert das. Aber die Gedanken kommen dann in Bewegung, wenn wir selber in Bewegung sind. Das wird jeder schon mal gemerkt haben, wenn er dann eben weg von diesem engen Bildschirm von dem Schreibtisch, von den Kollegen, vom Besprechungsraum, auch wenn das so ein White-Room oder War-Room oder was auch immer ist, raus ist, dann sprudeln die Dinger. Und dann kommt man wieder zurück, zack, sind sie weg. Und das bringt mich, neben dem Goodie, was mir gerade noch einfällt, was ich auch noch erzählen wollte, die größten Kreativitätsbarrieren, das bringt mich zu der Idee, oder nein, die ich teilen möchte, die Idee habe ich ja schon lange und ich tue es dann auch so, den Kreativitätsprozess zu beschleunigen, beziehungsweise überhaupt in Gang zu bringen. Wie macht man das? Das wussten schon die alten Griechen. Die Philosophen wussten das, die alten Lehrer wussten das. Sie nannten das Solvitur ambulando, für die Nicht-Lateiner lösen im Gehen. Da gab es noch die alten Griechen, die man als Peripathetiker bezeichnet hat, die sich vielleicht auch so bezeichnet haben. Die wenigsten von uns wissen das, weil kaum einer kennt alte Griechen persönlich, jedenfalls nicht die, die vor über 2000 Jahren gelebt haben. Diese Peripathetika taten eines, sie wandelten, also im Sinne von Wandern umhergehen, ließen ihre Gedanken dann schweifen, hat den charmanten Vorteil, die Gedanken kommen und gehen, beziehungsweise wird etwas ruhiger im Kopf. Man sagt auch, dass es eine... Korrelation gibt zwischen dem Gehtempo und den Gehirnströmen und der Geschwindigkeit der Gedanken. Ich habe es wissenschaftlich nicht belegt, aber meine Erfahrung sagt, dass das so ist. Also diese Peripathetika sind dann umhergewandelt, vielleicht Gedanken verloren, vielleicht auch Gedanken leer. Daher kommt bestimmt auch das Wort Gedankengänge. Genau, das kommt bestimmt aus dem Gedankengang, weil es auch ein physisches äh, Moment hat. Okay, die sind dann auf und ab gegangen, haben sich hatten tolle Ideen und sind dann teilweise wirklich unvermittelt irgendwo stehen geblieben und haben dann diese Idee weiter geboren die sind dann, wenn man jetzt in der Fußgängerzone wandeln würde, wenn man das dann kann, flanieren oder spazieren, also die langsam, langsamere Form des Gehens, dann, glaube ich, fällt man unangenehm auf und dann kommen die Leute mit den weißen Jacken. Wenn dann jemand langsam umherwandelt, ziellos und sagt, jetzt habe ich die Lösung, besser wäre das, das draußen zu machen. Und wenn ich dann... Ja, genau, ich habe es eben gesagt, wenn ich dann diese Idee habe, ähm, was mache ich denn damit? Ja? Also es ist blöd, dann ein Notebook dabei zu haben, sie einzutippen. Wenn ich glaube, dass ich sie behalten kann, dann müsste ich ja diese, diese Idee, diesen Einfall im Gehirn hin und her bewegen, also am, am, am Leben erhalten, damit ich ihn nicht vergesse. Und während ich das tue, kann ich ja nicht, nicht an etwas anderes denken, weil so multitaskingfähig sind wir gar nicht. Und da ist die Kunst, wie komme ich dann... Dazu, dass die Idee nicht flöten geht, dass ich sie vergesse und dann nachher vergessen habe, dass ich sie vergessen habe. Ich könnte sie mir aufschreiben, aber das, meine Erfahrung, lässt den Fluss dann wieder so ein bisschen versiegen. Also empfehle ich, klar, man kann die Technik draußen lassen, ein kleines altes Diktiergerät mit Kassetten, kennen die Älteren von uns tatsächlich, es gibt Diktiergeräte-Kassetten und wer bei... Amazon mal guckt, was diese blöden Rekorder mittlerweile kosten. Die kosten ja mehr als Hightech. Hunderte von Euro, wenn man die noch kriegt. Schön oldschool, haben den charmanten Vorteil, die müssen nicht hochgefahren werden, sondern man drückt auf Rekord und dann nehmen die sofort auf. Total cool und man kann hin und her spulen. Klasse Geschichte, wer sowas noch hat. Sieht vielleicht für manche befremdlich aus, ist aber eigentlich total geil. Aber wer digital unterwegs ist, der nehme doch bitte seinen Smartphone und kann dort den Voice Recorder verwenden. Das geht besser und schneller, als wenn man das dann eintippt. Und dann ist diese Idee erhalten. Die kann ich mir dann zu Hause anhören oder transkribieren lassen. Und dann ist sie nicht weg und ich habe den Kopf wieder frei für weitere Ideen. Also der gelebte Peripathetiker, der geht, die Idee dann hat, im Stehen dann vielleicht etwas ausformuliert, reinspricht, nächste Idee. Dabei sollte das nicht in Arbeit ausarten, als Stress. Ich muss mir, muss jetzt was einfallen, weil mit den Gedanken, Ideen, Kreativität und Lösung ist das so wie mit einer Automatiktür. Nicht drücken. Das machen aber viele von uns. Denn wenn ich drücke, ihr kennt die Automatiktür, dann blockiert sie, dann geht es halt eben nicht weiter. Die Illusion ist, wenn ich dann drücke, geht es doch weiter. Und durch diesen Druck passiert halt eben leider nichts, eher das Gegenteil. Ich verschwende Energie und ich komme nicht voran. Und so ist das mit den Ideen und der Kreativität auch. Also loslassen und eine entspannte Atmosphäre schaffen, das funktioniert tatsächlich in einer doch in einer grünen, in einer luftigen und hellen Umgebung draußen am besten. Und das kann ich auch. Kultivieren. Ich kann das wirklich kultivieren. Die Idee dahinter steht und ist inspiriert von den alten Philosophen, von den alten Denkern, die umher wandelten. Wandern, wandeln, das hat einen ähnlichen Wortstamm, hat zwar früher eine, glaube ich, getrennte Entwicklung genommen, aber wandeln heißt ja auch von anderen Seiten betrachten, hin und her drehen. Und das macht man mit dem Wandern und mit dem Bewegen auch. Und da kriege ich diese schöne gegenseitige Befruchtung aus Körper und Geist. Das heißt, ich bewege mich in einem gewissen Tempo, das tut den Gedanken gut und das tut dann auch wieder dem Körper gut. Und es ist so einfach, das tatsächlich zu tun. Sieht nur doof aus, weil man eben ja nicht busy ist. Wenn ich angestrengt am Rechner sitze, angestrengt irgendwas schreibe, dann sieht das so höllisch fleißig aus und ich tue ja was. Nicht immer ist das Ergebnis dieses fleißigen, ich es auch ähm, was Gutes. Deshalb sollte man darüber stehen, also genug Hintern in der Hose haben, sagen so, ich mache das jetzt und ich arbeite tatsächlich, beziehungsweise ich kreiere die Aufforderung herauszugehen. Genau, ins Unreine gesprochen deshalb, weil ich habe ja eben was erzählt von Ideen im Gehen. Ja, Solvitur ambulando. Kann man machen, Stündchen für sich selber, einfach. Na, ich denke, ein Stündchen soll schon sein. Das ist dann vier, fünf Kilometer, je nachdem, wie schnell man läuft. Am besten ähm, unterbrechungsfrei, keine Ampeln. Am besten kein zu schwieriges Geläuf, weil sonst muss man sich zu sehr, sehr auf den Weg konzentrieren. Am besten ja, grün, bisschen Wasser drumherum, verhältnismäßig wenig Geräusche, wenn das irgendwie geht. Man kann auch Kreise im Park drehen. Apropos Kreise, es lohnt sich nicht, es ist keine gute Idee, auf Rennbahnen zu laufen. Wobei, das bringt mich zu dem Gedanken, Rennbahn, ihr kennt das, diese 400 Meter Distanzen, das ist ja, daher kommt Karriere. Ich glaube, im Französischen heißt das Carrière. Karriere, das ist diese Laufbahn, also wenn man sich im Kreis dreht. Also im Prinzip das äh, horizontale Hamsterrad. <lacht> genau, das horizontale Hamsterrad. Also Gehen. Und einfach absichtslos gehen, das ist eine gute Idee, weil sonst habe ich den Automatiktüreffekt, wenn ich dann eine zu konkrete Absicht habe. Und wenn mir was einfällt, dann kann ich das dann in eine Sprachnotiz packen. Gute Idee, oder? Und wo ich bei Ideen im Gehen bin, ich mache das, oder jetzt in den Zeiten, jetzt so noch Anfang des Jahres und vielleicht im Sommer wieder, wenn es wieder möglich und erlaubt ist, treffe ich mich oder lade ein, Interessierte, die dann auch genau an diesem Prozess teilnehmen, die dann Interesse haben, sich auszutauschen und dann halt nicht still für sich sind, sondern halt mit Leuten sprechen und dabei Ideen entwickeln und auch meistens was Gutes mitnehmen. Das ist eine Idee für eine Mittagspause. Das ist eine Idee für, ja, nicht nur Mittagspausen, sondern kreative Pausen, wenn es halt nicht mehr weitergeht. In Bewegung kommen, nicht? die Gedanken bewegen, sich selber bewegen. Das ist so trivial und so einfach, dass wir es einfach vergessen. Geht doch. Geht doch einfach mal los. Das habe ich bei Workshops gemacht. Oh ja, in den Seminaren und in den vielen Workshops, die ich anbiete, werde ich immer wieder gefragt, wie macht man das, wenn man Kreativitätsblockaden hat? Hoho, die Frage habe ich mir jetzt gerade ausgedacht. Ja, wie macht man das tatsächlich? Dann doch mal Pause machen, wenn es nicht weitergeht. Entweder mit einem anderen Thema anfangen oder mal um den Block gehen. Und das wirkt Wunder. Das wirkt wirklich Wunder, denn nicht jeder, der am Schreibtisch sitzt, ist wirklich produktiv das nochmal zur Erinnerung. Also wenn ihr das tun könnt, macht es definitiv. Und seht zu, dass dann die Ideen dann irgendwo erhalten bleiben. Nicht, dass sie dann wieder verpuffen. Es sei denn, es ist gar nicht so schlimm. Und das bringt mich dann von der Ideenthematik, von den alten Griechen, von Solvitur Ambulando, wobei da sind ja die Lateiner gewesen, aber die Lateiner, die Römer, haben sehr viel von den Griechen übernommen. Kommt irgendwann, bei, irgendwann später bei Ins Unreine gesprochen. Das kann man auch machen, wenn man Leute besser kennenlernen will. Ne? ein Walking Meeting heißt es so, wird, wird so genannt, wenn ich, ich sage mal, Kandidatengespräche hätte oder wenn ich jetzt mich bei irgendeinem Unternehmen bewerbe, dann würde ich vielleicht mit meinem Chef tatsächlich auch mal ein Stündchen um den Block gehen und mal schauen, wie das so mit dem Gehtempo, mit der Distanz ist. Man kann auch aus den aus der Art, wie jemand geht beziehungsweise welche Haltung jemand einnimmt, auch sehr viel über die Persönlichkeit erfahren. Und dafür muss man kein kein Fachmann sein, kein Psychologe, sondern das siehst du schon, wenn du Leute gehen siehst, das, das merkt man. Oder versucht dann diese für dich mal den Gang selber nachzumachen, zu karikieren. Also nicht, wenn der dabei ist. Wie fühlt sich das an? Ich glaube, die innere Weisheit zeigt dann schon, kann das mit denen passen oder ist das konsequent, konsistent, was er erzählt? Und wie er sich bewegt, ne? Körpersprache. Übrigens, ein Ding, was wir jetzt gerade in der mega digitalen Gedönswelt mit Zoom und Skype und wie sie alle heißen haben, da sieht man alles gar nicht mehr. Das heißt, jetzt ist nur noch so ein bisschen Mimik dabei, ein bisschen Stimme und auch nicht mal richtig Mimik, weil wir gucken ja alle stumpf in die Kamera. Äh, führt dazu, dass wir die Gedanken nicht wirklich bewegen und ich glaube auch, dass das nicht wirklich authentisch ist, weil vermutlich unter dem... Unter der Tischkante, unter der Tischplatte wird, werden die Beine und die Füße ganz andere Sprache sprechen. Also ich freue mich, wenn es dann wieder losgeht, wenn wir Leute sehen und die Bewegung sehen können und nicht nur ein Oberkörperbild mit dem Bravo-Starschnitt von den Basic Rollers im Hintergrund oder dem Bücherregal mit Titeln, die wir vielleicht gar nicht sehen wollten. Also auch das eine tolle Idee, die... Ja, bestimmte auch Dienst, ja, dienstlich, oh Gott, oh Gott, wie wichtig, ja. Aber Gespräche, Meetings auch mal draußen zu führen, indem man geht. Das Schöne ist, wir sitzen uns nicht so mega starr gegenüber, wie an der klassischen Schreibtischsituation. Ist natürlich schon ein bisschen besser als jetzt nur online. Sondern wir können Tempo, Nähe, Distanz, Position verändern und variieren. Und das lässt mich zum Beispiel mal ganz gut fühlen, wenn ich dann diese, diese Autonomie, diese Bewegungsautonomie habe. Und beim Gehen ist das Schöne, wir schauen in die gleiche Richtung. Man muss sich nicht gegenseitig anstarren. Wir schauen und bewegen uns grundsätzlich in die gleiche Richtung. Und Sprechpausen sind gar nicht so schlimm. Das heißt, bei schwierigeren Themen, die man dann hat, ist es manchmal gut, eine Pause zu haben, weil sich etwas entwickelt oder einen anderes, anderen Aspekt zu wählen. Das gelingt auch viel leichter, als wenn wir am Schreibtisch sitzen und angucken und ja, wann erzählt ihr denn was? Wir haben doch jetzt noch, wir müssen noch zur Potte kommen. Wir haben ein Ziel bei diesem Gespräch. ist überlegenswert. Probiert es aus. Ich finde es klasse, es ist nicht erst seit Reinhard Mohn, der Gründer von Bertelsmann. Die Älteren von uns erinnern sich. Er soll ja mit seinen zukünftigen Führungskräften immer mal in die Berge gegangen sein um zu gucken, wie die so laufen, wie es mit denen so läuft. Ich meine, Unser Sprachschatz birgt es ja schon. Wie geht's? Wie läuft's? <lacht> es ist was in Bewegung. Klingt am Anfang ein bisschen amüsant, aber wer sich die Mühe macht, in einem etymologischen Wörterbuch nachzuschauen, was das denn bedeutet und woher es kommt, kriegt wieder eine Verbindung zu dem, was physisch da ist in der Bewegung und was so gedanklich passiert. Es ist definitiv lohnenswert, da noch mal weiter nachzugucken. Der Herr Mon, ich glaube, da fällt mir ein anderes Beispiel ein. Da sagte jemand äh, auch, ja, ich kenne einen, der läuft dann mit den Leuten los und der ist dann so schnell. Und wenn einer nicht mitkommt, dann ist der nicht für mein Team geeignet. Okay, kann man machen. Also ich glaube, da hat also jeder seine eigene, eigene äh, Sichtweise bzw. sein eigenes Empfinden. Auf jeden Fall lohnt sich die Erfahrung und dann mal darauf hinzu, hinzuschauen. Das wäre so diese, diese G-Geschichte. Ne? Nach dem Motto, geht doch, geht so. Nein, nicht geht nicht nur so, sondern geht verdammt gut. Und das ist die Empfehlung, das auszuprobieren. Das könntet ihr, solltet ihr ganz einfach machen. Oder macht das dann auch wieder in Münster. Wer es weiß, das wird dann immer mal losgehen. Hoffe ich. Aber ist auch jetzt schon in diesen Zeiten des Abstands möglich, wenn man sich den Abstand von 1 Meter, 1,50 Meter lässt. Geht das wunderbar auch jetzt schon. Und ich sehe auch, Kollegen, also die sind nicht meine Kollegen, sondern Kollegen, die dann offenbar in einem Büro Kollegen sind, die dann gemeinsam umherwandeln, die dann hoffentlich nicht nur den Flurfunk nach draußen verlegen, klatsch und tratsch, frönen, sondern vielleicht auch was Schlaues entwickeln. Und das Schlaure entwickeln bzw. was Erfrischendes habe ich dann ja eher, wenn ich mit anderen Menschen unterwegs bin, als mit denen, mit denen ich sowieso im gleichen Raum sitze. Das heißt jetzt nicht Separatismus oder Eskapismus, das heißt wie einige Unternehmen es schon machen mit diesen, ja nicht Blind, doch man kann sich zum Mittagessen verabreden, so quasi daten. Das würde ich doch mal versuchen, das auch im betrieblichen Umfeld mit dem Gang um den Block zu machen oder den Gang ins Grün. Ja, das wäre so die Botschaft für heute. Hm? Wann ihr das hört. Ich hoffe, es hört auch jemand. Irgendwann wird es jemand hören. Denn dieses Enker äh, ist echt eine coole Sache. Das verteilt das an so viele. Nee, Podcast-Distributoren, das ist unfassbar, die kannte ich alle gar nicht. Also da müsste ich jetzt mittlerweile eine Reichweite haben von, ich weiß nicht, Quattrillionen, nee, Fantastillionen von, von Zuhörern. Nun, wir werden sehen. Vielleicht ist da der Wunsch der Vaters Gedanken. Ein paar mehr dürfen sein, werden es auch. Ich sprach von den Kreativitätskillern. Ja, gut, okay, das ist natürlich eine Sache bei ungeschnittenen, uneditierten und ungeskripteten, äh, ins Unreine gesprochenen Podcast so, dass genau ins Unreine gesprochen wird. Und ich erinnere mich, ich habe gerade am Anfang gesagt, ich erzähle noch was über die Kreativitätskiller. Da erinnere ich mich an ein Seminar, äh, wo genau diese Kreativitätskiller mal dargestellt worden sind. Die sind ja super, super klar. Man darf sie sich mal wieder zu Gemüte führen. Das soll dann auch so mehr oder weniger der letzte Tagesordnungspunkt oder der letzte Punkt jetzt in diesem ja, Monolog. Ich mache das ja auch übrigens, weil mir sonst keiner zuhört. Zumindest hört jetzt hier dieses Gerät zu und das Mikrofon auch. Und es sind dankbare Zuhörer. Keine Widerworte. Wie schön. Und das muss auch mal raus. So, die sechs besten Kreativitätskiller. Ähm, apropos. Kennt ihr diese ganzen Listen, die super Top-Punkte? Das müsst ihr beachten, damit ihr erfolgreich seid. Oder die Todeslisten, äh, die fünf Punkte, die euch garantiert zum Scheitern bringen. Wahnsinn, ne? Ähm, ich überlege, ob ich das auch so mache. Nein, ich mache es anders. Ich, das wird bestimmt nochmal ein Thema einer weiteren Episode von Ins Unreine gesprochen. Also, Tedde, Tusch, Jingle, Klimper, die sechs besten Kreativitätskiller. Das erste ist... Naja, und nicht nur Kreativität, Veränderungskiller. Doch, das sind auch Veränderungskiller. Es gibt nur die einzig richtige Antwort. Und ähm, diese einzig richtige Antwort passt zu der erwarteten Antwort. Es gibt ähm, Hinderer, die ja, sagen wir mal, die Veränderung, die Kreativität im Keim ersticken, weil wir erwarten eine Antwort, die ist konform. Deshalb arbeiten wir darauf hin und schlagen nur Ideen vor, die angenommen würden. Und wir gehen davon aus, dass nur eine einzige richtige Antwort, eine einzige richtige Lösung gäbe. Die Unfähigkeit halt, Selbstverständliches in Frage zu stellen. Was Nummer drei ist. Herrlich konfus, ne? Kommt noch jemand mit? Das ist der, ein innerer Spaß. Genau. Punkt eins war die einzig richtige Antwort als Kreativitätskiller. Punkt zwei, die erwartete konforme Antwort. Das nächste ist die Unfähigkeit, Selbstverständliches in Frage zu stellen. Ihr kennt das. Haben wir immer schon so gemacht. Das geht doch nie. Der eingebildete Engpass. Wir haben die Ressourcen nicht. Das ist der vierte. Oder das ist technisch nicht möglich oder was auch immer. Also die Ausreden und die Begründungen sind ja schier unermesslich. Ich glaube, das ist, das ist unendlich. Dieser Pool für die, für die, für die Bremsen echt un, unermesslich. Wichtig ist dann der Punkt fünf, die Angst, sich lächerlich zu machen. Das ist ja so, man sagt in bestimmten Formaten, ja, wir dürfen alle Vorschläge machen und es ist alles richtig und jeder wird gehört. Aber dennoch, glaube ich, haben viele von uns tatsächlich Angst, dass wir uns lächerlich machen und dass die dann, selbst wenn es in diesem Prozess noch nicht zur Sprache kommt, spätestens auf dem Flur, ho, 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 hast du gehört, was der gesagt hat? Vollidiot, der hat doch keine Ahnung. Das bremst, da sagt man lieber gar nichts. Naja, und die anderen, die dann mitmachen, die haben dann die große Freude, das ist der Punkt 6, am sofortigen Einwand. Also diese Ja-Aber, statt zu sagen Ja-Und. Und wo ich gerade bei Ja-Und und, und Ja-Aber bin, das lernt man in impro theater workshops dieses Kreative, das Spontane, die anderen Perspektiven assoziieren, was das beschleunigt. Und da ist man auch sehr viel in Bewegung. Da kriege ich wieder die Kurve zu dem, was ich eingangs gesagt habe. Da heißt es, dass in einer Übung nicht ja aber zu sagen, sondern ja und ist zu erweitern. Weil ja aber bremst sofort, ist der direkte Einwand. Und die Möglichkeit zu schaffen, auf das, was jemand vor mir gesagt und vorgeschlagen hat, noch mal einen draufzusetzen, zu erweitern, zu ergänzen, von anderen Perspektive zu betrachten. Das ist ein fruchtbarer Prozess. Muss man sich drauf einlassen. Und man weiß auch nicht immer, was hinten rauskommt. Aber ist meistens eine gute Sache. Tja, wenn euch jetzt schwindelig ist, dann ist der Ziel, äh, das Ziel erreicht. Ich danke für die Aufmerksamkeit, wer es auch immer ist. Und wenn jemand mich hört, hallo da draußen oder da drinnen, dann gebt mir doch mal ein Handzeichen, ein Funk, ob ihr mich hört, äh, warum oder warum nicht. Und wir können auch in Dialog kommen. Asynchron. Apropos asynchron. Das Schöne an diesem Format ist, ihr könnt zwischenzeitlich was anderes machen. Es geht euch nicht so sehr auf die Nerven, wenn es halt immer nur so 15 oder 20 Minuten Einheiten sind. Man kann lauter leiser drehen, ich kann es abstellen, ihr könnt... Ähm, euch die Zeit aussuchen, wann ihr es hört und ihr müsst mir auch nicht ständig, äh, ihr, genau, ich muss nicht ständig in die Kamera gucken und äh, gut aussehen, gekämmt und äh, ohne Jogginghose, Jogginghose hin oder her, ist es völlig egal. Blöd eigentlich. Man meinte immer, irgendwer im Homeoffice würde mit Jogginghose. Es <lacht> hat ja überhaupt gar keine Hose an. Man darf nur nicht vergessen, die eine anzuziehen, wenn man rausgeht. Ist aber auch nicht so schlimm. Es ist ja Maskentragpflicht. Von Hose hat keiner gesprochen. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen. Ich freue mich, von euch zu hören. Ich hoffe, ihr freut euch, ihr beiden, ihr drei, von mir zu hören. Und ja, gebt mal laut vielleicht ein Feedback. Da würde ich mich natürlich freuen. Das wäre es erstmal. Ich sag mal bis zum nächsten Mal, aller guten Dinge sind drei, mindestens. Euer Bertolt Raschkowski, habt eine gute Zeit.